0: A kormány néhány napja bejelentette, hogy nem három, hanem 5%-kal emelik jövőre a nyugdíjakat. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezek szerint módosítani kell a költségvetést? Volt ennyi tartalék? Belefér még?
1: Módosítani kellett. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, mert a Nemzeti Bank azt hiszem nagyon helyesen előbre hozta a következő évre vonatkozó inflációs előrejelzését. A Magyarországon egy banknak sok fontos feladata van. Az egyik, hogy a pénz értékének várható alakulásáról, ő ad támpontot a kormánynak, a kormányzati döntésekhez. A nyugdíjakat meg úgy kell megállapítanunk, hogy ugye januártól már a következő év kezdődik, tehát a következő évben esedékes gazdasági körülményekhez kell igazítani a nyugdíjakat. Az ember megbecsüli, mert a kormány megbecsüli valamikor a július környékén, amikor elfogadja a parlament a következő évi költségvetést, hogy mi lesz a következő évben. Mert az év végén a jegybank is elkészíti a maga becslését. Ha a kettő között eltérés van, akkor elsőbséget kell adni a jegybank becslésének. És ugyanha az előrejelzések nem találták el a következő évi infláció pontos mértékét, vagyis az árak tegyük föl jobban emelkednek, mint amit az év elején gondoltunk, akkor a következő év novemberében ezt mindig kipótoljuk, pontos elszámolás, hosszú barátság, és a nyugdíjasok azok minden forintot számon tartanak, tehát velük pontosan kell elszámolni. És azt hiszem, az élettapasztalatuk miatt jól is teszik, ha pontos elszámolást követelnek a kormányzattól. Láttak ők már olyan kormányokat, amelyek nem adtak, hanem elvettek. És ilyenkor azt kell tennünk, hogy ha látjuk, hogy a következő évben magasabb lesz az infláció, akkor hiába döntünk korábban egy mondjuk 3%-os emelésről, ha úgy látjuk, hogy a pénzértéke 5%-ot fog veszíteni majd, az, majd a következő évben, akkor 5%-kal kell emelni. Ha jól gondolom, akkor a korábban aláírt, erről szóló rendelet az a mai napon jelenik meg a magyar közlönybe, tehát miután vészhelyzet van, veszélyhelyzet van a egészségügyi állapotok miatt, ezért a költségvetési törvény egy-egy szakaszának módosításáért nem kell visszamenni a tisztelt ház elé, hanem azt meg lehet rendelettel is tennünk. Ezt a rendeletet megalkottuk, ma megjelenik a közönybe, minden nyugdíjas biztos lehet abban, hogy januártól a nyugdia 5%-kal emelkedik. De ami talán még ennél is fontosabb, mert erre kevésbé gondolnak, az az, hogy a Következő évben teljes egészében visszaadott 13. havi nyugdíj értéke is meg fog emelkedni 5%-kal. Tehát nem csak az aktuális nyugdíj, hanem a 13. havi is. Ez összességében jó hír mindannyiunknak. Ha van miből adni, az ember szívesen ad, és a gazdaság a mögöttünk hagyott évben, és reményeink szerint az előttünk álló évben is jól teljesít
0: majd. Nagyon sok ö, társadalmi csoportnak nő a bére jövőre. Ugye a minimál bér megemelkedik. Ott van a kulturális ágazatban, a szociális ágazatban dolgozók 20-20 os béremelése. Ugye kiderült, hogy a katonai és a rendvédelmi dolgozóknak 10 kal emelkedik a bér. A pedagógusoknál is 10 os béremelés következik. Van erre pénz? Ez, azért ez egy óriási nagy bértömeg, ugye itt szokták mondani a közgazdászok ezt.
1: Hát ha a gazdaság meg termelni, akkor van rá pénz, a gazdaság pedig nem egy elvont fogalom, azok mi mindannyian vagyunk, hiszen a gazdaságot ami munkánk működteti. Ha jól dolgozunk, meg persze kell egy kis szerencse is, hogy a világgazdaságban jól menjenek a dolgok, meg a munkahadók, vagyis a vállalkozók jól szervezik meg a mi munkánkat, mi pontosan el is végezzük azt a munkát, akkor összességében sikeresen működik a gazdaság, akkor lehet arról beszélni, hogy mire fordítsuk az így előállt plusz összeget. Előre mondom, sosem elég. Tehát mindig több igény van, mint amennyi pénzt a gazdaság meg tud termelni. Ez két okból van így. Egyfelől, mert a kommunizmus meg a rendszerváltás nehézségé miatt valóban nagyon sokan élnek nehezen. Még akiket a középosztályhoz sorolunk, hát azoknak is azért jól meg kell számolniuk a fizetésüket, meg a havi kiadásukat, hogy rendben legyen a családi kassa. Meg van egy emberi természet is. Azt, amit már elértünk, azt természetesnek vesszük, bizakodunk a jövőbe, előre akarunk lépni. Nem azért dolgozik az ember, hogy ami van, amit már elért, azt megtartsa. Úgy szoktunk gondolkodni, hogy azért dolgozunk, hogy előre lépjünk. Ez természetes dolog, ezért van egy állandó nyomás. Természetesen a költségvetésen, a kormányon, hogy adjon még többet, de nekünk az a feladatunk, hogy... Emeljük is a béreket, de közben ne felejtsük el azt, hogy ezt meg is kell termelni. És amit megtermeltük, azt tudjuk szétosztani. Ha olyan pénzt adsz oda, osztasz szét, amit nem termeltél meg, akkor előbb-utóbb csődbe mész. Ez a felelősség a kormány és a pénzügyminiszter felelőssége, mármint hogy ez ne következzen be Magyarországon.
0: Jövő héten megkezdődhet az 5-11 évesek oltása?
1: December 15-ével tudunk kezdeni. Ugye, ha baj van, akkor az ember először a gyerekeire gondol, aztán meg a szüleire. Most az a helyzet, hogy hosszú ideig bizonytalankodott az orvostudomány, hogy vajon szabad-e beoltani a kiskorúakat. Először azt a kérdést válaszolta meg a nemzetközi orvos közösség, a tudósoknak a közössége, hogy szabad a 18 éven aluliakat is beoltani, és most jutottak el odáig, hogy kimondták, hogy szabad beoltani a 14 évnél fiatalabbakat is, tehát öttől fölfelé már szabad, öt éves kortól fölfelé már szabad oltani. Ezt ma egy megbízható, nemzetközileg is igazolt, a világ legkomolyabb koponyájától által megerősített állításnak vehetjük. Tehát nem okozunk kárt bajt a gyermekeinknek, ha beadjuk ezt az oltást. Éppen ellenkezőleg megvédjük őket, mert azt látjuk, hogy a vírus mostani, mint a vírus, ez hullámokban terjed, és a hullámokban való terjedésben, a terjesztésben a legaktívabbak azok, akik még nincsenek beoltva. Tehát aki nincs beoltva, akarva akaratlanul nem csak magának árt, hanem mindannyiunknak árt. Most a gyerekek nem tehetnek arról, hogy nincsenek beoltva, ez más a felnőttek esetében, de a gyerekek nem tehetnek erről mert a szüleik döntenek helyettük, meg eddig nem is volt az öt éves től fölfelé korosztálynak elérhető biztonságos vakcina. Most van, olyan szakaszokban érkezik a vakcina, 60 970 ezer vakcina érkezik most először, szerdától lehet reg regisztrálni a szokásos módon, a 15-étől kezdjük az oltást, kijelöltük az oltópontokat, illetve a házi gyermekorvosoknál, illetve gyermekházi orvosoknál lehet majd megkapni az oltást.
0: Nagyon nehezen akar ez a hullám, a negyedik hullám befejeződni. Bár azt látjuk, hogy a kórházban nem olyan magas a bent lévők száma, nem emelkedett a, tulajdonképpen jelentősen a lélegeztetőgépen lévők száma sem, de mégis naponta nagyon sok a fertőzött. Például van olyan idős intézmény, időseket ápoló intézmény, ahol most ezen a héten meg a jövő héten zárást rendeltek el, mert azt mondták, hogy úgy látják biztosítotnak azt, hogy a karácsonyi időszakban aztán jöhessenek a látogatók. Nem kellene nekünk is karácsonyig egy kicsit óvatosabbnak lennünk?
1: Kinek, hogy itt vannak a hajnal jelentések a kezemben, ugye operatív törzs dolgozik, és minden hajnalban megkapom a jelentéseket a legutóbbi nap fejleményeiről. Most azt látom itt, hogy az új fertőzöttek száma az csökkent, 6884 volt, ez is magas, de alacsonyabb, mint korábban, és azt is látom itt, hogy csökkent a kórházban kezelt embereknek a száma is, ez a mai napon 6.939 ember, csökkent a lélegeztetőgépen lévő emberek száma is, és persze megint vesztettünk 166 lelket, 166 halottunk van családjaiknak az együttérzésemet szeretném kifejezni. Tehát veszteség minden nap van, de összességében a helyzet az inkább javul, senki sem tudja ezt pontosan, de az a okosság ebben a pillanatban a mi szakértőink között, hogy a csúcson, ennek a hullámnak a csúcsán vagyunk, sőt, talán már lefele jövünk. Szeretném megerősíteni, hogy csak az oltás segít, akkor tudjuk a következő hullámok ívét laposítani, a következő hullám fertőzéseinek a számát csökkenteni, és ezt a mostani hullámot is minél hamarabb eljutatni a végpontjához, hogyha beoltatjuk magukat, nincsen más orvosság, csak az oltás. Itt jó hír, hogy a mahajnali jelentés szerint fölvettek összesen 51.660 oltást tegnap, és ebből a harmadik oltás az 42.453 volt. Ez azért fontos, általában is fontos, de karácsonykor meg különösen az, hiszen készülünk a karácsonyra, és mindenkit az izgat, hogy milyen karácsonyunk lesz. Ha nem vagyunk beoltva, kis karácsonyunk lesz. Ha be vagyunk oltva, nagy karácsonyunk lesz. Ha úgy akarunk a szentestén a családi asztal körül ülni, hogy nem félünk hanem úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk, akkor a gyerekeknek is, a szülőknek, meg a nagyszülőknek is beoltva kell lenniük. Egyébként nem lesz szép, emelkedett, lélekemelő nagy karácsonyunk, hanem marad a félelemben megélt kis karácsony.
0: Múlt héten pénteken a stúdióból, amikor elment mondta, hogy Varsóba indul, és láttuk a híradásokat, hogy ott két napig tárgyaltak vezető konzervatív politikusokkal. Mire jutottak?
1: Nehéz hétvégénk volt, uh, ugye már korábban hosszú hónapok óta szervezkedünk a szabad így uh, ugye azokról a pártokról beszélünk, európai pártokról beszélünk, akik uh, nem akarják a bevándorlást, de fontosnak tartják és segítik a családokat. És ezek a pártok, köztük a magyar kormányzó párt is úgy látja, hogy Brüsszel pont a fordítottját csinálja. Tehát támogatja, sőt pénzeli a bevándorlást, és nem segíti a családokat. És ezek a pártok azt szeretnék, ha Brüsszelt meg tudnánk változtatni, és a brüsszeli bürokraták elhibázott megközelítése helyett a mi megközelítésünk érvényesülne, támogassuk a családokat, és ne engedjük meg a bevándorlást. És persze rengeteg szervezeti kérdés van egy ilyen egyezkedésnél, hogy akkor hogyan, hány frakció, miképpen ezeket lépésről lépésre kell rendezet, Mi is emberből vagyunk, vannak személyes ambíciók, vannak országok, ahol egymással rivalizáló pártok is vannak, nekik nehezebb bejönni egy ilyen nagy együttműködésbe, de megyünk lépésről lépésre, a következő ilyen találkozó az majd Spanyolországban lesz az év elején.
0: Elképzelhető akkor, hogy jövőre meg tud alakulni ez a frakció az Európai Parlamentben? Hogyan számolnak? Hát a,
1: fontos, hogy mi történik a következő évben, de a legfontosabb, hogy hosszabb távon legyen egy nagy és stabil bevándorlás ellenes és családokat támogató nagy európai pártközösség. Ugye a politikát ha tetszik ez nekünk, ha nem, a modern világban a pártok intézik. A, ennek van előnye is, meg hátránya is. Az előnyei közé a stabilitás tartozik, tehát ezek nagy szervezetek. És ha ezek elkezdenek működni, és van egy programjuk, és végre akarják hajtani, akkor abból általában lesz is valami. Most miután az európai politikát nem csak a nemzetállamok keretében, hanem európai összefüggésben, európai léptékben is szervezni kell, hiszen vannak európai intézmények, ahol akaratot kell érvényesíteni, nemzeti érdekeket kell képviselni, ezért európai szinten is fontos, hogy miféle pártok ülnek az európai parlamentbe. Ma kisebbségben vagyunk. Tehát az Európai Parlamentben ülő pártok többsége az támogatja a bevándorlást és nem támogatja a családokat. Azt akarjuk, hogy hosszú távon ne, tehát nem csak a következő évben, hanem ha kell évtizedekre legyen végre azon európai embereknek is hangja, méghozzá döntés befolyásolni képes erejű hangja, akik függetlenül franciák, németek vagy magyarok nem akarják hogy Európából bevándorló kontinens legyen, a saját hazájukat nem akarják átalakítani bevándorló országgá, viszont szeretnék, hogyha támogatást kapnának a családok ahhoz, hogy minél több gyermeket tudjanak felnevelni. Tehát a cél nem a jövő év, hanem egy hosszú távú, nagy és erős bevándorlás ellenes családbarát Európai Pártszövetség létrehozása, aki azt mondja, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol egyébként sok-sok ezer, vagy akár millió ember is bajba juthatott, mint ahogy Szíriában, vagy Afganisztánban történt.
0: Akkor tehát alternatíva is lehet majd ez a frakció. Egyébként... Bocsánat, nem
1: alternatív akarunk lenni, hanem győztesek. Tehát mi akarjuk befolyásolni, sőt mi akarjuk meghatározni, hogy mi legyen Brüsszel politikája. A célunk az, hogy ez legyen Európában a legnagyobb politikai erő.
0: A migrációról, ahogy ön is említette, Brüsszelben egészen másképpen gondolkodnak. Ott ugye nyilvánvalóvá váltak ezek a tervek, amit 2021 és 27 között terveznek. Itt többek között az is benne van, hogy lakáshoz akarják juttatni az érkezőket, sőt, rövid idő alatt állampolgársághoz is akarják őket juttatni. Magyarországon hamarosan az Alkotmánybíróság hoz egy döntést arról, hogy vajon az unió által meghatározott szabályok, a bevándorlásra, azok vajon elsőbséget élveznek-e a magyarországi jogkal szemben? Hát, Ettől ön mit, mit vár?
1: Ezzel hát, is uh, talán érdemes azt elmondani, hogy ez egy olyan vita, amely minden európai országban zajlik, és mindenhol szemben állnak egymással a pártiak és a bevándorlást ellenzők. Magyarország egy speciális ország, egész európai összefüggésben, mert mi vagyunk az egyetlen ország, ahol az emberek döntötték el, hogy mi legyen. Hiszen itt volt egy népszavazás a bevándorlásról. A francia elnökválasztás, ami áprilisban esedékes, annak az előküzdelmeit, ha ön nézi, akkor azt fogja látni, hogy ez a legfontosabb kérdés. És ott mindenki, aki nem támogatja a bevándorlást, azt követeli, hogy lehessen tartani népszavazást a bevándorlásról. Tehát az emberek dönthessék el, hogy ezt a kérdést hogyan intézzék a kormányaik. De ez eddig csak Magyarországon valósult meg. Igaz, hogy szerintem Magyarországon a kormánypolitikája a népszavazás előtt is egybeesett az emberek többségének az elképzelésével, elvárásaival, talán azt mondanám, hogy erős érzelmeivel, de ez egy föltételezés volt egész a népszavazásig. Ott kiderült, Fehéren-feketén, hogy mit akarnak a magyarok. Most amit a magyarok akarnak, az olyasmi, ami az Európai Unió mostani szabályaival szemben áll. Az Európai Unió bevándorlási szabályait még a békeidőkben alkották meg, amikor még nem volt ez a hatalmas invázió velünk szemben. És Európában volt már a nagy migráns invázió előtt is egy vita arról, hogy hogyan kell gondolkodni a bevándorlásról. És ott a kormányok, nem tudom, hogy a nép mit gondol, hiszen nem volt népszavadás, de a kormányok, tehát az elit, az azt gondolja, vagy a hatalmon lévő elitek azt gondolják, hogy a bevándorlás jó dolog, és ezért nagyon sok bevándorlót beengedtek, és azt gondolták, hogy ebből valami jó sül majd ki. Ez szerintem, miután tudományosan vagy hogy mondjam, tapasztalatból sem igazolható előre, hogy ez jó lesz vagy sem, ez egy föltételezés, vagyis egy kísérlet. Tehát a nyugat-európaiak belevágtak egy nagy kísérletbe. Hogyha összekeverik a nagy muszlim tömegeket a benszülött keresztényekkel, abból egy jó dolog fog létrejönni. Segítenek is azokkal, akik oda akarnak jönni Európába, mert jobban akarnak élni, mint otthon, tehát jót tesznek velük, de magukkal is jót tesznek, gondolták ők, mert jobb francia. Ország, jobb Németország, jobb Hollandia, jobb Belgium kerekedik ki ebből. Én sose hittem ebben a kísérletben. Először is nem szeretek kísérletezni embereken. Az emberkísérlet az veszélyes. Kettő, hallgatni kell a józan ösztönökre. És nem csak a sajátunkra, hanem a többi emberére is. Mindig lehet vitatkozni arról, hogy, hogy egy ország átlagos polgárai meg tudnak-e ítélni egy bonyolult kérdést. Erről mindig van egy vita. De a legfontosabb, az élet legfontosabb kérdéseit egész biztosan meg tudják ítélni. Hagyni kell, hogy ők mondhassák meg, hogy mi legyen. Hallgatni kell rájuk. Ezért volt nálunk népszavazás. Tehát a magyarok azt gondolják, hogy ilyen kísérletbe belevágni életveszélyes. És igazuk van, mert ha a kísérlet rosszul sül el, nem lehet visszacsinálni. Tehát ha rossz előföltevésből indultál ki, egy olyan eredményt fogsz kapni, amit nem akartál. Mondjuk terrorcserek történnek a hazádban. A közbiztonság leromlik. Vagy lehet, hogy az odaérkezők nem akarnak dolgozni iszonyatos szociális kiadásokat kell majd eszközölnöd. Nem tudod, hogy alakul a világgazdaság. Lehet éppen egy munkanélküliségi fázis jön, akkor a te munkahelyed is veszélybe kerül, hiszen többen vagytok ott. Tehát rengeteg olyan kérdés, amit nagyon nehéz látni, És ilyenkor legjobb a józan észre, meg a természetes emberi ösztönökre hallgatni, ami minden emberben megvan. Úgyhogy én örülök annak, hogy Magyarországon ez a kérdés eldöntetett. A kérdés az, hogyha ez szemben áll a brüsszeli szabályokkal, és most ez a helyzet, hogy a magyar szabályok a bevándorlást a migrációt nem engedélyező szabályaink szembeállnak a brüsszeli bürokraták, bíróság döntésével, akkor mi a teendő? Na erről fog dönteni ma az alkotmánybíróság. Hetek óta izgalommal várjuk, hogy mit fog mondani az alkotmánybíróság, mert a mi számunkra a magyar alkotmányos rend szerint az a mérvadó, amit az alkotmánybíróság mondani fog. Hiszen mi a magyar alkotmányra tettük le az esküt, nem a brüsszeli bürokratákra, meg nem valami elvont brüsszeli elgondolásokra, mi a magyar emberek szolgálatára és a magyar alkotmányra tettünk esküt. Mindannyian, akik ott ülünk a parlamentbe. És hogy a magyar alkotmányt hogyan kell egy adott helyzetben értelmezni, mondjuk egy Brüsszellel való vita esetében, azt az alkotmánybíróság jogosult végső instanciaként eldönteni. És ez meg fog történni a mai napon. És ezért nekünk a Magyar Alkotmánybíróság döntését kell majd követni.
0: Milyen uniós következménye lesz ennek, hiszen láttuk, amikor a Lengyel Alkotmánybíróság döntött, akkor is megtámadták Brüsszelből Lengyelországot. Ugye az egy másik kérdés, hogy amikor a Német Alkotmánybíróság döntött a Német jog elsőbségéről bizonyos kérdésekben, akkor azért nem volt olyan nagy feláborodás Brüsszelben.
1: De nem volt csekély. Tehát, amikor a német alkotmánybíróság... Van 7-8 ország, amelyek már szembesült ilyen típusú problémákkal. És ott az alkotmánybíróságok, brüsszeli bürokraták ellenében döntöttek. Ebből kiemelkedik Németország, mert Németország mindenből mindig kiemelkedik, a méreteinél fogva. Az is e, e, nagy lukat ütött az, az addigi európai kényelem és megszokás falán, és komoly hullámokat kavart. Csak... E, Ugye minden országnak más a kultúrája, másképpen beszél a politikáról. Akkor a németek látták, hogy itt egy konfliktus van, akkor lekerekítették a mondani valójukat, hogy majd megbeszéljük, hogy mi legyen. De a magyar nem ilyen. A magyar azt érzékeli, hogy amit ő akar, az elé egy akadályt húztak Brüsszelben. És akkor azt mondja, hogy beszéljük meg, hogy mi lesz ezzel. Akkor nem, a magyar nem lehalkítja a hangját ilyenkor, hanem feltekeri, és szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. A lengyel is hasonló, hát nem véletlenül vagyunk testvérek a lengyelekkel, sok a habitusbéli közösség a két itt most az fog történni, hogy a magyar kormánynak azt kell, a hogy azt kell mondani a Brüsszelben, hogy meg kell változtatni a brüsszeli bevándorlási szabályokat. Most volt itt az ÉSZT elnök például egy-két nappal ezelőtt, és ő is azt nyilatkozta a tanácskozásaink után, hogy a brüsszeli bevándorlási szabályokat meg kell változtatni, már pedig ő európai bíró volt korábban. Tehát fontos, hogy nőjön az a hang, az az igény, amelyik azt mondja, hogy nem a nemzetállamoknak kell alkalmazni, alkalmazkodni. A, már, a már-a már élet idegenné vált brüsszeli szabályokhoz, hanem tessék a brüsszeli szabályokat hozzáigazítani a valósághoz. A bevándorlás valósága nem Brüsszelben van, hanem a magyar határon van, meg a lengyel határon, meg az olasz kikötőkben. Az a realitás, az így keletkezett problémákat kell kezelnünk, módosítani kell a szabályokat. Az Alkotmánybíróság döntése ha ma a népszavazás irányát folytatja, akkor az azt jelentheti, hogy a fizikai határzár mellé egy nagyon erős jogi határzárat is fölépít az Alkotmánybíróság, egy jogi kerítést.
0: De van lehetőség a szabályok, az uniós szabályok megváltoztatására most, amikor Németországban is új kormányban, méghozzá egy erősen baloldali kormány?
1: Lehetőség mindig van. Aki azt gondolja, hogy nincs, az adja vissza a mandátumát és keresen egy békésebb polgári foglalkozást. A mi foglalkozásunk a kormányzati munka lényege, hogy mindig ki kell állni Magyarország érdekeiért. És mi egy nemzeti kormány vagyunk, nekünk Magyarország az első. Kétségkívül igaz, hogy a helyzet most nehezebb, mint volt, mert bár sok vitánk volt a német keresztény demokratákkal, akik a kancellárt adták a legutóbbi időkig Németországban, de azért mégiscsak az egy keresztény alapokon álló, a magyar gondolkodáshoz hasonló irányt képviselő politikai közösség volt a német-keresztény demokraták. Bár a bevándorlás ügyében késhegyre menő vitákat folytattunk. Helyettük most jött egy baloldali kormány Németországban, amely a programjába bele is írt, hogy Németország egy bevándorló ország. És bele is írta, hogy a támogatni kell. Tehát kétségkívül kívül önnek abban igaza van, hogy a magyarok érdekéért kiállni, Magyarország érdekeit képviselni, Magyarországot az első helyre tenni a jövőben, Brüsszelben nehezebb lesz, mint eddig volt. Na de mikor volt könnyű? Sose. Ez a munka csinálni kell.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.